0: Zu Gast im Kochbuch-Podcast ist Cittina Vicenzino. Ich spreche mit ihr nicht nur über ihr sehr erfolgreiches Buch »Sizilien in meiner Küche«, denn dieses Buch steht natürlich auch in meiner Küche und erobert gerade in der englischen Übersetzung die Welt. Wir sprechen über Pizza in den 80er Jahren, den Unterschied zwischen toskanischer und italienischer Küche, wir sprechen über Food Styling, Food Fotografie, bevor es Instagram gab. Und am Ende schaffen wir es sogar, den ganz großen Bogen zu spannen. Von der Kunst über Essen und Genuss bis hin zu Corona. Und wie wir das geschafft haben, das musst du wirklich selber hören. Hallo, Chetina, Ich freue mich total, dass du bei mir im Kochbuch-Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Christina. Ich freue mich auch sehr.
0: Weißt du, was meine Tochter gerade gesagt hat, als ich ihr eben noch erzählt habe, dass ich gleich mit dir spreche? Hat sie gesagt, ah, du sprichst wieder beim Kochbuch. Über welches? Sizilien in meiner Küche. Und sie so, oh, lecker.
1: Und ja, ich so, das warum? Schön.
0: Das war alles so lecker, Mama. Wirklich? Ja, ja. Wie alt ist sie? Acht Jahre und bei Achtjährigen ist es ein sehr sehr großes Kompliment.
1: Wow, ja, das ähm, schreibe ich mir auf und hänge mir dann auf. Nehmen
0: mein einen Kup <lacht> <Kupier> <lacht> Sehr schön, wirklich freut mich sehr. Aber du bekommst ja gerade von allen Seiten ganz tolles Feedback für dieses Kochbuch.
1: Ja, also vor allem aus dem Ausland, was ich so jetzt womit ich gar nicht äh, gerechnet habe. Und, weil es wurde zwar übersetzt, aber mir war klar, im Ausland ist es immer ein bisschen schwierig, es wird zwar übersetzt und es ist zwar schön, aber eigentlich hört man auch nicht mehr wieder was von. Ähm, aber diesmal scheint es dann doch irgendwie einen ganz anderen ähm, Anklang zu bekommen oder ähm, es wird ganz anders aufgenommen, also positiv aufgenommen. Und äh, es freut mich sehr, dass da irgendwie so, nur nicht nur aus Deutschland waren oder aus äh, Österreich oder Schweiz, da wo es halt äh, auch veröffentlicht wurde in Deutsch. Jetzt plötzlich irgendwie aus dem englischsprachigen Bereich, äh Bereich <lacht> englischsprachigen Bereich, äh, plötzlich so viel positives Feedback kommt, die Leute deine Rezepte plötzlich ausprobieren und sich auch vor allem auch über die Texte freuen. Also das ähm, macht mich natürlich auch ganz äh, glücklich, dass halt nicht nur die Rezepte, weil das mache ich ja nicht, nicht nur, sondern dass tatsächlich auch die Texte gerne gelesen werden. Ja, ganz schön. Da
0: sind wir auch schon knietief drin in all den Fragen, die ich dir stellen will, weil <lacht> ich ja das Kochbuch auch so intensiv getestet habe und mir genau all das so, ge ge mich all das so gefragt habe. Zum Beispiel bist du ja nicht nur Kochbuchautorin oder Rezepteautorin, ja auch für Zeitschriften, sondern du bist ja auch Fotografin, du bist Rezeptentwicklerin und gleichzeitig auch die Foodstylistin. Das heißt, alles, was man da redaktionell und visuell in diesem Kochbuch findet oder in deinen Kochbüchern, kommt ja alles von dir.
1: Ja, ähm, so hatte ich mir ganz am Anfang, als ich mein erstes Kochbuch gemacht habe, nicht vorgestellt. Ich dachte, ich mache halt äh, Rezepte und natürlich auch Fotos. Aber da fing es schon an, dass es dann plötzlich hieß, äh, ja, Layout muss ich auch noch machen. Und äh, das wusste ich gar nicht, dass ich mir so, okay, wahrscheinlich muss jeder auch sein Layout machen. Und Satz, Satz muss ich dann auch machen. Da dachte ich mir, okay, mache ich auch. Wahrscheinlich muss jeder Autor das auch machen. Bis ich dann irgendwann mal nach Jahren festgestellt habe, dass ich das gemacht habe, aber die anderen <lacht> eigentlich nicht. <lacht> dass die anderen sogar auch einen Fotografen hatten, ich nicht. Ich habe auch die Illustration, irgendwie habe ich alles gemacht. Und äh, ja, und so bin ich eigentlich direkt reingerutscht, dass ich meine Bücher immer von A bis Z immer selbst gemacht habe. Bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann mal habe ich mir gesagt, okay, Satz muss ich wirklich nicht machen, weil das ist überhaupt nicht mehr meine Aufgabe. Das ist halt etwas, was auch ein bisschen schwierig ist, wenn man da jetzt nicht kein Profi ist. Das habe ich abgegeben. Und Layout habe ich mir dann auch am Ende abgegeben. das mache ich nur noch Texte, Rezepte, Fotos, Illustrationen. <lacht> Gut, ich mische natürlich bei der Bildauswahl sehr. Bin ich sehr streng, weil das muss auf jeden Fall. Ähm, die Bilder müssen ganz klar auch äh, ausgesucht werden, auch die Ausschnitte vor Da bin ich ganz, ganz Ja, jetzt mache ich ein bisschen weniger. <lacht>
0: Gut, aber das hat natürlich auch Vorteile. Also ich weiß von Kochbuchautoren, die haben dann äh, Autorinnen oder Autoren an ihrer Seite, die dann die Texte schreiben, ähm, weil die eben hauptsächlich sich auf das Kulinarische konzentrieren können. Aber du kannst natürlich da textlich auch entlangführen. Ich finde ja zum Beispiel gerade den Kontext in Kochbüchern immer ganz wichtig, dass das eingebettet ist in einen in einen, in einen Rahmen, dass ich ein bisschen weiß, was ist das für ein Rezept? Muss ich da noch was wissen oder woher kommt es? Und bei dir sind ja richtig Geschichten auch dabei.
1: Das stimmt. Also ich habe zwar auch ähm, nur Rezepte für zwei weitere Kochbücher gemacht. Ähm, bei dem einen war das halt äh, Olivenölbuch mit Michaela Bogner. Und sie hat wirklich ein unglaublich gutes Buch über Olivenöl geschrieben. Zum Glück musste ich das nicht schreiben, sondern musste nur die Rezepte dazu machen. Das war auch mal ganz schön, einfach nur Rezepte und die Food Fotos zu machen. Bei dem anderen war es mit äh, einem weiteren zitierten Kochbuch mit ähm, Andreas Hoppe. Da hat das ist sein Buch und hat auch seine Geschichten geschrieben. Und da habe ich dann halt versucht, äh, zu seinen Geschichten ein paar Rezepte zu machen. Das ist zwar gut gelaufen und äh, hat auch sehr viel Lob bekommen. Aber so würde ich es vielleicht nicht nochmal machen. Also das ist dann doch anders, wenn man ähm, wenn man zu einem Thema was schreibt und dazu die Rezepte, das ist für mich was anderes, als wenn jemand so persönliche Geschichten schreibt und dann schreibt, macht jemand anderes die Rezepte dazu. Das kann zwar funktionieren, hat äh, tatsächlich auch Lob dafür bekommen, aber das würde ich nicht nochmal machen. Das würde ich für mein eigenes Buch auch nicht machen wollen. Mhm. Das muss einen Zusammenhang haben. Also Rezepte und, und Text muss ich tatsächlich selber als Autorin selber schreiben und zusammenstellen.
0: Ja, zum Kontext, äh, der Schauspieler, den du gerade erwähnt hast, ist ja der Mitbewohner der Tatortkommissarin Lena Odenthal. Ne? Also war. 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 Ist jetzt nicht, ja. ja, aber den habe ich ein paar Mal auch in Berlin auf der, der Straße gezogen. Gesehen, mit <lacht> der mit dem Teil. Aber der <lacht> war ja dafür bekannt auch, dass er auch im Tatort, die Lena Odenthal kommt nach Hause und ähm, dann gab es irgendwas Tolles zu essen, und Glas Rotwein und sie konnte so ein bisschen <lacht> ausspannen von ihrem <lacht> von ihren Fällen. Das hat dann ganz gut gepasst. Aber da stelle ich mir vor, dass das, wenn man da so im Team arbeitet, das muss schon sehr stimmen. Wird man da gematcht von einem Verlag oder ist es auf dich zugekommen oder wie ist es entstanden?
1: Also der Verlag ist auf mich zugekommen, weil ja, weil ich mir schon irgendwie einen Namen gemacht hatte mit sizilianischer Küche und sie wollten halt schon irgendwas, jemand äh, drin haben, der auch ähm, wirklich Ahnung hat von der Küche oder authentisch auch ist und den auch begleitet. Und auch wegen der Fotografie. Ich habe auch die Fotos gemacht, also nicht nur von den Rezepten. Ich habe eine echte Reihe gemacht beim Christian Verlag und diesen Stil sollte ich halt auch für dieses Buch nochmal nehmen. Also es ist halt ziemlich echt rüberkommen. Es ist nicht so zugespielt oder zu affektiert, sondern versuchen halt wirklich da so, so eine echte Stimmung oder authentische Stimmung reinzubringen. Äh, genau, der Verlag ist auf nicht zugekommen und dann haben wir uns kennengelernt. Also wir kannten uns vorher nicht und äh, das lief so eigentlich ganz gut. Es gab natürlich äh, teilweise verschiedene ähm, Ansichten, wie das vielleicht fotografisch umgesetzt werden soll oder thematisch. Aber das war dann ja, also thematisch war ja dann nicht meine Sache, die ich entscheiden konnte, sondern das musste dann der Verlag entscheiden. Das lief dann so ab. War aber okay. <lacht> es ist immer schwierig, weil <lacht> bei solchen Geschichten kommen immer zwei verschiedene Persönlichkeiten zusammen. Jeder hat eine ganz eigene Vision, zum Beispiel auch von Sizilien. Und da, die muss man sich schon unter einen Hut bringen. Aber das hat geklappt. Das Buch ist, finde ich, so ganz schön geworden, hat für, für die Leute, die auch vor allem auch Andreas Hoppe mögen. Das ist es, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Aber natürlich, wenn du deine eigenen Kochbücher machst, bist du da viel freier.
1: Genau, ja, da bin ich viel freier. Und ähm <lacht> es ist halt wirklich was ganz anderes, wenn du ähm, wirklich alles selber entscheidest. Das stimmt schon. Es ist, es ist ein Vorteil, wenn man alles selber entscheiden kann. Es ist ein Nachteil natürlich, weil man eben alles selber allein entscheiden muss. Und weil man niemanden hat, wo man irgendwie so sagen kann, äh, mach du das doch einfach. Man muss es halt leider selber machen. Und ja, es hat Vor- und Nachteile.
0: Du hast gerade schon angesprochen, jeder hat vielleicht auch eine andere Vision von Sizilien. Dir war ja immer ganz wichtig, auch sizilianische Küche tatsächlich in den Vordergrund zu rücken. Was ist der größte Unterschied zwischen weitläufig bekannter italienischer Küche und sizilianischer Küche in deinen Augen? Also, ich wusste tatsächlich auch überhaupt
1: nicht, was äh, Cucina Povera da ist. Das ist etwas, was ich eigentlich in Deutschland gelernt habe, was man über die italienische Küche wusste, was ich eigentlich gar nicht wusste. Ähm, also, gleich lag es aber auch daran, dass ich nicht aus der Toskana kam, sondern aus Sizilien. Jetzt wird man denken, wieso? Moment, Toskana und Sizilien, Sizilien ist die, 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 die arme Leute Küche und Toskana vielleicht nicht. Aber das habe ich jetzt für mich rausgefunden, weil ich jetzt öfters auch in der Toskana war, auch beruflich für ein neues Projekt. Und habe festgestellt, ah, von da kommt der Begriff äh, cucina oder arme Leute Küche. Weil die Toskana ist wirklich sehr schlicht, sehr reduziert, ähm, also reduziert auf einige sehr gute Produkte. Ohne viel Schnickschnack wird einfach äh, meistens auch wirklich äh, die gleichen Gerichte gar nicht so sehr verändert äh, serviert. Aber es ist halt gut. Es ist gut, aber es ist, äh, da wurde mir klar, okay, das ist tatsächlich eine ähm, arme Leute Küche, die, wenn sie zählen, eigentlich nicht wirklich haben. Deshalb habe ich nie verstanden, was die zu mir meinten, ja, 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 sie zählen arme Leute Küche, darf ich mir, okay, gut, nehme ich an, bis ich <lacht> kapiert habe, äh, die meisten technischen Bücher, enthalten sehr viele toskanische Rezepte, muss ich jetzt feststellen. Also dadurch, dass ich gerade wieder in einer, in so einer Recherchearbeit bin. Und fand das auch ganz interessant. Toskaner Bücher werden teilweise tatsächlich als italienische Bücher oder italienische Bücher mit toskanischen Rezepten denn als Italien dargestellt. Und so ist vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht zu Ende recherchiert, ja. der <lacht> Gedanke der Cucina Boveda überhaupt entstand, dass Italien, italienische Küche so eine einfache, arme, leute, schlichte Küche ist. Und in Sizilien haben wir ja halt ähm, noch ganz andere Einflüsse. Neben der Arme-Leute-Küche haben wir natürlich die Küche der Adligen, die mit reingeflossen ist die der Armen. Also es vermischt sich, dass, es, dass man am Ende nicht sagen kann, das ist keine pure Arme-Leute-Küche. Jetzt habe ich irgendwie verstanden. Okay, dass, ähm, in Sizilien ist es halt, es, wir haben wirklich diese drei Richtungen von äh, die Straßenküche, die Streetfood-Kultur, die Arme-Leute-Küche und die adlige küche Und das vermischt sich zu einer ganz eigenen, eigenständigen Küche eigentlich. Und weiß ich, habe ich jetzt deine Frage eigentlich beantwortet, oder bin ich irgendwie von einem
0: <lacht> Thema völlig vorbei? Der, die Frage war, was der größte Unterschied ist äh, zu Ach, der, der ist weitläufig bekannten, wo man sagt, das ist italienische Kirche, aber du wolltest ja vor allem ein Sizilien-Kochbuch machen.
1: Der große Unterschied ist jetzt, ähm, wie gesagt, Italien würde ich was sagen, für die meisten ist tatsächlich viele toskanische Gerichte. Was zum ja Beispiel? Äh, Papal Pomodoro zum Beispiel, oder Pici mit einer Ragu oder mit so einer Fleischsoße, Pansanella. Was es noch so typisches? Bruschette. Diese der, der Bodeneintopf. Der bekannteste im Bodeneintopf das fällt mir ja gerade nicht ein. Ja auch nicht. Ribolita, Ribolita. So diese Sachen oder Fiorentina, Besteca la Fiorentina, diese große T-Bone Steak. Das alles, immer wenn ich zum Beispiel Rezepte machen musste, hat man, hat, und ich war jetzt so im Gespräch oder haben uns unterhalten, ja, was, was ich ungefähr in, was in Richtung, hat man mir oft äh, toskanische Rezepte vorgeschlagen. Und die wurden aber als italienische Küche dargestellt. Und das finde ich im Nachhinein wirklich interessant zu verstehen, weil viele Deutsche auch in den 80ern ja in der Toskana waren oder auch in Südtirol natürlich. Und dadurch ist das Bild von Italien eigentlich entstanden, angeblich.
0: Wahrscheinlich sind die aber nicht weiter gekommen als bis zur Toskana und haben sie gesagt, Ah, oh, hier ist aber lecker, die bleiben da. <lacht> ja,
1: ja, es, es ist auch wirklich schön. Also die Leute sind auch echt total nett. Und so ganz äh, in sich ruhend, sehr angenehm, keine Hektik. Also hat mir auch gefallen. Ja, da muss man natürlich auch nicht weiterfahren eigentlich. Man mal Aussparen. <lacht> aber es gibt natürlich ein bisschen mehr auf sie ziehen, als nur der Toskana.
0: Ja, also beim Schmökern im Buch ist mir auch aufgefallen, dass da natürlich auch alles, was so übers Meer gekommen ist, mit eine Rolle spielt in Sizilien. Also nochmal andere Gewürze und das, das Orientalische ein bisschen mit rein, das fand ich super interessant.
1: Genau, wir haben natürlich durch das Meer, das ist halt offen, offen für jeden. Und dadurch haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Einflüsse bekommen, sehr viele Oberer. Also Sizilien war nie so richtig geschützt durch fremde Einflüsse. Um, was seinen Vorteil natürlich Nachteile hat. Aber Vorteil hat es natürlich in der Küche, Nachteile hat mit Sicherheit äh, bei der Bevölkerung gegeben, dass sie halt immer wieder unterdrückt wurden, immer wieder wurde was Neues aufgebaut, immer wieder mussten sie sich anpassen. Dadurch ist natürlich bei den Sizilianern allerdings auch eine Eigenart entstanden, sich ähm, anzupassen. Also eine besondere Art, sich anzupassen ähm, und auch diese Einflüsse gar nicht so abzuwehren, sondern tatsächlich auch zu integrieren in ihre eigenen Kultur um wahrscheinlich zu überleben. Also genau weiß man nicht, warum die Sianer diese Anpassungsfähigkeit eigentlich hatten oder haben. Aber für die Küche ist es phänomenal. Also es ist eine sehr vielfältige, einflussreiche, wirklich in Meinung sehr gute Küche. Der Tim, wie heißt der Tim? Rauer, Tim Rau. Den habe ich ja mal kennengelernt und habe dem sizilien kochbuch also mein erstes Mama-Maria-Kochbuch, geschenkt. Das war Koch des Jahres, wurde gefeiert, da wurde ich vom Verlag äh, zufällig äh, eingeladen und habe ihm einen sizilien gegeben und Sizilien-Olivenöl. Äh, und äh, da wusste ich gar nicht, dass er auf Sizilien eigentlich lebt. Oder nee, der hat ein Ferienhaus auf Sizilien. Ja, das war mir überhaupt nicht klar. Und dann, als er das Olivenöl sah, meinte er, ja, ich äh, bin ja nur asiatisch, ich koche nicht mit Olivenöl. Mittlerweile macht das. Und vor kurzem habe ich gehört, dass er meinte, Italien hat ihn zum Beispiel nie so wirklich interessiert. Äh, erst als er die italienische Küche, also die italienische Küche hat ihn nie so interessiert, aber erst als er die italienische Küche kennengelernt hat, äh, hat er sich in die italienische Küche verliebt. <lacht> Ist ein schönes Kompliment. Und jetzt benutzt er auch Oliven. Ne?
0: Ja, interessant. Ich war mal, ähm, eine meiner, also Fine Dining äh, ist nicht immer möglich, aber da war ich schon tatsächlich bei Tim, ja, Tim. Rauer. Das haben wir uns mal zu Weihnachten geschenkt. Ah. Und dann ähm, hat mein Mann immer den Witz gemacht vorher, ne, bestellst ja aber noch ein bisschen Brot, weil ähm, ganz bekannt ist, dass wenn man bei Tim Rauer ist, da können wir noch ein Stück Brot dazu haben, dass er einen vielleicht aus dem Restaurant wirft. Oh. Okay. Aber vielleicht kann man inzwischen Stück Brot und ein bisschen Olivenöl. Bestimmt, wer weiß. Vielleicht nur in der Brasserie, man weiß es nicht.
1: Ja, das ja war, mir war es lecker. auch unangenehm, als ich mit Sizilien kam mit dem Olivenöl und er so, ja, das ist nicht so mein Bereich. <lacht> und dann so,
0: äh, sorry. <lacht>
1: dann
0: viel sehr freundlich. Äh. Deine Eltern hatten ja ein Restaurant, wenn ich das richtig recherchiert habe. Mhm. Gab es dann da italienische Küche oder mehr sizilianische Küche?
1: Also das Restaurant hatten wir Anfang der 80er bis, also oder Mitte der 80er bis ähm, Anfang der 90er und das war in Köln und das war Ristorante Pizzeria. Äh, normalerweise in Italien gibt es entweder Ristorante oder Pizzeria, das ist ein <lacht> äh, aber in Deutschland macht man halt Ristorante Pizzeria, also zumindest früher hat man es so gemacht und haben also alles angeboten, was, sich, äh, was so italienisch ist, aber natürlich nicht original, weil das war in den 80ern ziemlich schwer, zum Beispiel Mozzarella auf die Pizza zu legen. Also Mozzarella war ja erstmal gar nicht so verbreitet. Die einzige Pizza mit Mozzarella war meine. Ich habe dann, wir haben, jede von den Kindern hat eine Pizza erfunden und ich habe eine erfunden mit Mozzarella, weil ich die so mochte. Ich dachte, sie muss jetzt rein. Und die lief am Ende auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ja, irgendwie hatten sich die Leute dann doch dran gewöhnt. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich überall und Büffel macht. Und jetzt muss es ja irgendwie noch viel, viel Wertiger, alles sein
0: jetzt genau, nur noch Burata genau. ab. Genau, ab, oh, Mozzarella <lacht> ist voll out, Büffel ist auch ab, nur noch Burata.
1: Ja. <lacht> ja, ja, also, wenn ich so zurückdenke, da war eh mal auf der Käse, äh, auf der Pizza drauf. <lacht> <lacht> Was anderes konnte man nicht drauflegen, <lacht> sonst wäre keiner mehr gekommen. Und ähm, ja, also, das waren klar die üblichen Angebote: Spaghetti, Bolognese. Ähm, waren ja nicht Tagliatelle, also und Spaghetti Bolognese, so Sachen halt. Und es war schon die Pizzen waren sehr üppig belegt, was auch nicht typisch auch nicht für Italien ist. Aber das kam halt gut an bei den Deutschen. Wir wollten halt nicht wenig Belag sondern es musste schon viel drauf sein. Und Lasagne. Aber bestimmte Sachen vielleicht, die wir aus Sizilien mochten, die z. Auberginengerichte, die gingen gar nicht. Meine Mutter hat es immer wieder versucht, so neue Sachen, vielleicht aus Sizilien, Antipasti ging gar nicht. <lacht> äh, Aubergineauflauf wollte niemand haben, Aubergine sowieso, kannte man noch nicht so richtig. Also es war, es war, es, der, der Laden war voll. also wir hatten unglaublich äh, viele Bestellungen, viele viel zu Mitnehmen, es war immer gerammelt voll. Aber es war jetzt im Vergleich, kannst du so eine Pizzeria in den in 2020 wirst du untergehen mit der Qualität und mit den Sachen,
0: mit dem Angebot. Das würde gar nicht mehr gehen. Aber wie war das dann? Hab deine Mutter dann in der Küche oder dein Vater, wer auch immer gekocht hat, gab es dann nochmal so einen extra Topf echtes Essen? Das ist für die Deutschen. Wir haben <lacht> ja, ja nochmal was Richtiges für euch zum Mittag.
1: <lacht> nee, wir haben da. Nein, das Essen war 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 gut, weil sonst wäre es auch nicht gut gelaufen. Aber es war jetzt nicht das Original Italienische konnte noch nicht anbieten. Das war, da war Deutschland noch nicht so weit. Und ähm, nee, wir haben das auch gegessen. Aber klar, wir sind natürlich Dienstag immer essen gegangen, hatten einen Ruhetag, da sind wir immer in Restaurants essen gegangen, haben uns auch neu inspirieren lassen. Und das war immer so ein schöner Tag, wo wir auch in anderen ethischen Restaurants gegessen haben. Und wenn wir selber gekocht haben, war es natürlich schon überwiegend sizilianisch. Das, was du natürlich den Kunden noch nicht äh, verkaufen konntest. Ja. Also wir haben überwiegend sizilianisch gegessen, privat. Meine Mutter war oben als Kellnerin, mein Vater war unten in der Küche. Ja, Also so andersrum. Nicht Meine Mutter hat gekocht, obwohl sie eigentlich von klein auf gekocht hat und die Köchin in, in, ähm, bei uns zu Hause war. Mein Vater hat aber auch natürlich gekocht, auch privat, aber er war unten und hat die Pizzen und Spaghetti und Lasagne, Salate ja, gemacht. <lacht>
0: aber nicht alleine. <lacht> das ist auch lustig, wenn man so zurückdenkt, in, jeder, in jedem italienischen Restaurant in den 90ern hießen alle Pizzen gleich. Ja. Pizza Regina. Das ist okay. immer ja, die Schemen hatten wir nicht. Und die Champignons, wir nicht. echt? <lacht> nee, die hatten wir nicht.
1: Das das Pizza Chettina. Nee. Ah. <lacht> und die gibt es noch.
0: Ja? noch.
1: ja, wer in Köln wohnt, kann Pizza Chettina noch essen. Ja, also es ist, hat nichts mit uns mehr zu tun. Die Pizzeria wurde natürlich verkauft, aber die haben den Namen und die Karte teilweise übernommen. Und Pizza
0: Titina ist übrig geblieben. Fantastisch. War das dann deine erste Küchenkreation, die Pizza? Nee, ich habe ja tatsächlich hab sehr
1: früh angefangen, unsere Restaurantküche zu nutzen für Experimente, aber auch wenn ich abends von irgendwelcher Feiern zurückgegangen bin und Heißhunger hatte, wie ich nochmal runter in der Dunkelheit, hatte die ganze Küche für mich allein, habe da erstmal rumgekocht, natürlich viel zu viel wahrscheinlich. Da habe ich rumexperimentiert. Ich habe mit Süßspeisen komischerweise und französischer Küche rumexperimentiert. experimentiert. In der 80er war mehr noch französisch geprägt. Und, ähm, Mousse, au Chocolat und den, den habe ich wohl gut gekriegt. <lacht> so Sachen habe ich experimentiert. Und äh, die Pizza, die kam dann später eigentlich. Ja. Also die Erfindung dieser
0: Mozzarella-Pizza. Aber ursprünglich wolltest du nichts mit Kulinarik machen.
1: Nee, auch nicht mit Fotografie. Ja, das ist irgendwie bin ich irgendwo da gelandet, was ich zwar immer gemacht habe. Ich habe zwar gekocht und vor allem gern gegessen ähm, und auch viel fotografiert. Also ich habe analog äh, kästenweise voller Filme und also das war schon eine Sucht in meiner Analogkammer und es war echt teuer zu der Zeit, die Filme entwickeln zu lassen, aber ich habe nie darüber nachgedacht, das beruflich zu machen. Nie, komischerweise, obwohl ich das eigentlich ähm, wie eine Sucht betrieben hatte, schon früher. Für mich war stand immer fest entweder Mode oder Kunst. Kunst oder Mode, Mode oder Kunst oder beides zusammen am besten. Und das habe ich dann auch erstmal so gemacht. Ja. Und dann ist das Essen dann doch, da hat sich da reingequetscht mit der Zeit und kam dann wieder zum Vorschein anhand von Ich habe immer mehr Essen in meine Kunst ähm, integriert. Und ja.
0: Und dann habe ich dann nur noch Essen gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war so eine, wie wie hat so eine Essensperformance funktioniert bei dir? Wir hatten zum Beispiel es war in Hamburg, da habe ich noch in Hamburg
1: studiert. Und dann hat uns eine Galerie, also wir waren in einer, von einer Klasse, von einem Professor, der uns eher in freie Kunst unterrichtet hat. Also wo ich Mode studiert habe, war es in Hamburg in der Fachhochschule halt sehr frei, dass wir auch Illustrationen und Kunst freies Zeichnen. Also das alles konnte man auch machen. Das war für mich echt sehr schön, weil ich dann nicht nur noch Mode machen muss und am Ende auch tatsächlich gar keine Mode gemacht habe. <lacht> Und genau, diese Klasse äh, von Joram Merose, das war echt ein ganz toller Professor, ähm, der hat ein Angebot bekommen von einer Galerie, dass jeder Student sich einen Platz, einen Tisch in einer Galerie nehmen kann und daraus was machen kann. Und das war eine eintägige performance in einer Galerie. Und da war für mich schon klar, um Kunst zu verstehen, muss man das verinnerlichen. Verinnerlichen kann man es, indem man es indem isst. Und so habe ich halt einfach nur einen Tisch äh, gehabt. Also so meinen Tisch habe ich halt mit Essen dekoriert und die Leute kommen sich zu mir setzen mit mir einfach essen. Also es war live mit mir in dem Moment Essen.
0: Das war für mich meine Art der Kunst. Kunst verinnerlichen. Jetzt, Jetzt hier. Ja. In den Mund nehmen. Mit nach Hause nehmen. Und
1: auch wow. die Kommunikation zwischen Künstler und äh, den Betrachtenden, dass man nicht einfach nur da so steht und irgendwas betrachtet, sondern in dem Moment dieses Essen zusammen ist die eigentliche Kunst, die entsteht. So habe ich das dann gesehen Und so fing das dann auch an, mit Essen als ähm, eine Art Kunst zu verstehen, was das eigentlich ist. Also Kunst ist mal etwas, was zwischen zwei Dingen passiert in meinen Augen. Oder zwei Dinge, in dem Sinne waren es natürlich äh, zwei Menschen, also Künstler und Betrachter. Und das dazwischen das Essen war die Kunst.
0: Naja, eigentlich ist es gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, wenn man so ein Gericht komponiert und die verschiedenen Zutaten zusammenholt, ich muss da immer an eine Freundin denken, bestimmt habe ich im Podcast schon mal von ihr erzählt, Sahar in Stockholm, die, die mich total inspiriert, die wirklich im Kopf, die einfach vielleicht auch schon, als ich noch weit entfernt von Kochen war, schon im Kopf einfach Gerichte im Supermarkt schon komponiert hat. Also die hat gekauft und wusste, was es wird. Und das ist ja eigentlich das, was man, was man übt, solange man eigentlich mit Rezepten kocht, man probiert ja eigentlich aus und fängt an zu lernen, was wie zusammenpasst. Also eigentlich komponiert man ja, indem man vielleicht das eine noch dazu nimmt, von dem vielleicht mehr, von dem vielleicht weniger und am Schluss arrangiert man das auch noch auf dem Teller, also Optik, das Auge ist ja auch noch mit. Eigentlich okay. ist es Kunst.
1: Ähm, ja, also vielleicht Essen an sich und Kochen an sich ist jetzt keine Kunst, aber man kann Kunst anhand von Essen visualisieren, finde ich. Also, weißt du? Ähm also, das ist ja, also, Kunst ist ja, viele denken ja immer so: also Kunst ist ja ein Malen, wenn man schöne Sachen abmalen kann, dann ist das wahre Kunst, aber das ist eigentlich ein Handwerk. Dann, wenn man mhm. so gut malen kann wie ein Fotoapparat, dann kann man halt sehr gut malen. Aber die Kunst ist ja etwas, was du ja so erstmal. Ähm, versuchst durch alle möglichen Mittel äh, zu zeigen. Also du kannst dich der Kunst, du kannst dich allen bedienen. Also du kannst auch Auto fahren. Wenn du meinst, du kannst die, die, deine Kunst nur anhand eines ähm, einer Autofahrt vermitteln, dann ist auch ein Auto im Endeffekt ein Mittel, um das darzustellen. Aber das Auto selber ist im Grunde genommen keine Kunst. Es ist ein bisschen schwierig, ich weiß es nicht, ob das verständlich ist.
0: Das, ich finde schon äh, was.
1: Ja, okay. Und das war jetzt für mich in der Performance gar nicht das Essen selber, sondern die das, was man isst. Mhm. Diese Sache, die man nicht festhalten kann, die irgendwie auch vergeht. Also Kunst ist für mich auch etwas, was man eigentlich nicht wirklich fassen kann, was was man auch loslassen kann. Nicht etwas, was man kauft, sich an die Wand hängt. Klar, das kann auch Kunst sein, aber das ist es nicht nur. Also Kunst ist vielleicht auch etwas, was dich auch verändern kann oder dich irgendwie auf irgendeine Weise transformiert. Das ist ein bisschen esoterisch, aber es soll sich ja weiterbringen mit irgendwas, eine Erfahrung auch auslösen.
0: Ja, und die Erfahrung ist ja auch für jeden anders. Das fängt ja bei dem Bild an, ja. es, dem Künstler was Bestimmtes bedeutet, hat er was ausgedrückt. Was es dann wieder bei mir auslöst, ist ja wieder was ganz anderes. Und es ist ja unabhängig von Ästhetik, ob ich das jetzt mir über das Wohnzimmer, ja. so genau. verhängen will oder nicht, sondern es soll ja was in mir auslösen. Und es, wenn ich es betrachte ist es ja wahrscheinlich was ganz anderes, allein weil ich es bin, als der Künstler eben drin gesehen hat.
1: Ja. Spannend. Also ist, äh, ja. Und dieses äh, frei von Ästhetik, das ist einfach, ja, das ist ein wichtiger Merkmal, wenn man denkt, Kunst muss schön sein, aber Kunst muss gar nicht, Kunst muss eigentlich gar nicht schön aussehen. Es kann zufällig schön aussehen, aber das ist nicht das Wichtigste.
0: Ja. Und Essen kann Spaß machen, aber es ist auch nicht das Wichtigste. Nein, das stimmt auch nach hinten losgehen. Manchmal muss es auch nur satt machen. Manchmal muss es satt machen, ja. ja. Das
1: stimmt. Aber, du, aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich so wirklich Sterneküche betrachte, was sie so machen, dann denke ich schon, okay, das geht wahrscheinlich wirklich doch in Richtung Kunst, weil die dann so in anderen Sphären leben und äh, mit Essen ja ganz anders umgehen. Für die ist Essen hat ja eine ganz andere Bedeutung als nur es ah, war lecker oder so. Das, mhm. Und Das, das, das finde ich schon sehr interessant.
0: Wobei da wieder die Herausforderung ist, finde ich. Also ja, ich gebe dir absolut recht, weil ähm, die schon nicht nur irgendwie sagen, ach, guck mal, ich habe dieses Produkt hier und ähm, jetzt setze ich damit was um. Aber ich finde, die sind so ganz stark sogar in dieser, in diesem, in dieser Bredouille eigentlich hin- und hergerissen zu sein zwischen, ich möchte etwas kreieren und ich will damit auch was sagen. Ich habe eine bestimmte Sprache auch, die ich spreche im Kochen sozusagen aber trotzdem muss es ja schmecken. Also, das war zum Beispiel auch. Ja. Ich dachte beim ersten Mal, als ich, als ich richtig teuer essen, also richtig teuer essen gegangen bin, dachte ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen so, als würde ich ins Museum gehen, aber ich weiß nicht, ob mir die Bilder gefallen. Also es kann ja sein, dass das, was gekocht wird, mir überhaupt nicht schmeckt. Und man sagt ja zum Beispiel bei Tim Raue, dass sein Essen am Anfang zu scharf und zu, zu asiatisch war. Und das, was ich am Ende gegessen habe, war alles absolut wohlschmeckend und hinterher habe ich gedacht, hm, aber es war schon auch ganz schön gefällig, also da waren schon Überraschungen und es war, ähm, das war alles lecker ähm, und auch ähm, als ich Letztes Jahr war ich noch im, im Öschberghof, die haben jetzt einen Stern bekommen, herzlichen Glückwunsch. Okay. <lacht> ähm,
1: ich war Moment aber da, bevor
0: es den Stern hatte, <lacht> Trendsetter, nein Quatsch, das war Zufall, wow, das war Zufall. Richtig, <lacht> hey, wir sind zufällig vorbeigekommen, sozusagen. Und auch da, aber auch da war es so, man hat gemerkt, okay, das ist ein junger Koch, der will was, das hat man dem ganzen Ding angesehen, die wollen was, das weiß man ja, ähm, aber der muss ja auch, es muss schmecken ja und es ist dann, dann ist es überraschend, das ist ja die, der eine Aspekt irgendwie du weißt drauf und denkst so oh okay, ah, das, ja okay ja hm, jetzt schmecke ich's ähm, und gleichzeitig musst du aber ja nicht oh Gott ja jetzt schmecke ich's, oh, kann ich bitte ein Stück <lacht> haben und dann ein Stück Brot <lacht> mit Uli, mir das ist gut. genau <lacht> Oder noch, noch eine Flasche von dem sehr teuren Mein, bitte schnell. <lacht> Aber, Aber das ist, ist schon <lacht> schwierig. Also ich meine, würden die wirklich sich ausdrücken können, wer weiß, wie das schmecken würde? Vielleicht würde das ganz anders schmecken. Du hast völlig recht. Und das ist natürlich dann der
1: Unterschied zu Kunst. Kunst muss nicht mal schmecken. <lacht> nee, eben. Das ist die Freiheit, hat man dann als Künstler, als Koch, wo die dann äh, so mit Essen umgehen, dass man meint, das, können, das ist schon fast Kunst. Die haben, du hast recht, natürlich muss es irgendwie auch schmecken.
0: Ja. ja. Und da unterscheidet sich dann doch von der Kunst. Und bei dir ist es so, am Ende müssen die Sachen dann doch auch gut aussehen. <lacht> ja, also genau. Ich
1: mache jetzt ja keine Kunst mehr in meinem Kopf. Ich habe auch den Anspruch, dass die Gerichte schmecken. Und auch gut aussehen, ja. Aber dass sie gut aussehen, ist gar nicht so ein Anspruch. Sondern ich mache das ja einfach nur. Also ich gestalte die Sachen ähm, also ich denke ja gar nicht drüber nach. Ich sage mir jetzt nicht, so das Essen muss jetzt gut aussehen. Es gibt natürlich Gerichte, die sehen egal wie einfach nie gut aus. Und dann muss ich die trotzdem fotografieren. Aber <lacht> <lacht> leider die Arme. Aber es ist schon, ich habe ja, ich habe Gestaltung gelernt. Ich glaube, das kriegt man auch gar nicht weg. Also ich, ich sehe auch immer in Farbe und Form. Also ich nehme ja alles in Farbe und Form wahr. Und das ist beim Essen genauso. Dann tue ich Dekorieren oder wie auch immer fürs Foto und dann, äh, das passiert automatisch, dass ich in Farbe und Form denke und fotografiere das.
0: Aber für so einen Buchverlag bist du doch dann eigentlich der Jackpot, oder? Also wenn man überlegt, wie viele Menschen man normalerweise bezahlen muss, einen Stylisten für das Essen und dann nochmal einen Fotografen und dann noch jemand für Setdesign vielleicht, der nur das Drumherum schön macht. Dann rufen wir, die, wir rufen die Chetina an, die macht was zu Italien. <lacht> Alles also wir sagen einfach irgendwas mit Bruskette <lacht> aus der Toskana. Sie soll Sizilien oben drüber schreiben. Super, die macht das alles.
1: Die macht das alles. Ja, ich meine, das ist wirklich äh, ein gutes Thema, weil ich habe, ähm, als ich noch in Hamburg war in den 90er Jahren, da habe ich die Stern aus einem Grund gekauft, weil es dort meinen Lieblingsfotografen gab. Da habe ich zum ersten Mal eigentlich. Äh, Foodstyling, oder ja doch, Foodstyling wahrgenommen. Und zwar äh, Christian von Albens Leben. Für mich war es eigentlich der Auslöser. Also der hat so wunderschöne Foodfotos gemacht. Die habe ich jetzt so wirklich nicht mehr gesehen. Und vor allem, da gab es noch kein Instagram, kein Facebook. Der hat sie ja einfach so für sich gemacht, im Stern. Und dachte, und ich habe die wirklich rausgerissen und gesammelt. Normalerweise sammle ich sowas gar nicht. Aber die fand ich einfach unglaublich schön. Und weil der nämlich auch überwiegend mit Farbe und Form gearbeitet hat. Gar nicht so, so gefällig war einfach wie so Gemälde für mich und dann dachte ich so das will ich jetzt auch machen habe mich beim Stern beworben <lacht> wollte aber nur als äh, Gestalterin also zu der Zeit wusste ich gar nicht dass es Food Styling gibt oder ähm, Re Rezeptentwicklerin Fotograf ich dachte ich gestalte einfach nur das Essen also aber mehr so Styling genau Styling wollte ich für Styling dann haben die sich tatsächlich gemeldet, was für mich natürlich total schön war, dass der Stern bei mir anruft, und fragt mich doch tatsächlich, ob ich in der Lage wäre, alles zu machen. Also Rezepte, Rezepttext natürlich, äh, Foodstyling, Styling, Fotografie. Und da war ich natürlich zu überfordert, weil ich sowas noch nie gemacht hatte Und ich wollte ja nur ein bisschen gestalten, ein bisschen Farbe und Form, so ein Besteck irgendwo hinlegen. Mehr wollte ich nicht. Ich dachte so, alles auf einmal kann ich nicht. Dann hab habe ich gesagt, nee, kann ich nicht, mache ich nicht. Ja, und das war's. Aber das ist interessant, dass es von vornherein immer so war, dass man mich immer für alles angefragt hat, weil der Stern hat ja daraufhin weiter trotzdem noch einen Fotograf gehabt, einen Stylist, einen Foodstylist. also es waren immer mehrere Leute und da habe ich mich echt gefragt, warum fragen die bei mir nicht, ob ich nur einen Teil machen will, warum muss ich denn immer alles machen? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, warum das so ist.
0: Vielleicht strahlst du das so aus, vielleicht sucht dich das. Hast du an irgendeinem Punkt dann noch Mode designt? Hast du das fertig studiert?
1: Ich habe es fertig studiert, und äh, aber so fertig studiert, dass es am Ende tatsächlich Modekunst war. Weil ah, okay. ich, äh, während des Studiums, genau, das Studium war halt sehr frei. Ich hatte sehr ähm, offene Lehrer, also sehr offene Professoren waren das ja, ähm, die wirklich offen waren für alle Richtungen. Also es musste nicht unbedingt immer tragbar alles sein oder schön sein und ähm, und habe das dann tatsächlich verbunden, weil ich hatte einen Professor, mit dem ich mehr freie Kunst gemacht habe, und eine Modeprofessorin, die aber auch sehr frei gearbeitet hat. Und die zwei haben sich auch gut verstanden, zu meinem Glück. Und mit denen habe ich dann meine Prüfung auch gemacht. Und es war dann im Endeffekt eine ähm, fashion art konzept Kunst, mit Fotografie zwar auch und mit Essen auch. Also da habe ich wirklich schon alle genau, da habe ich auch schon alles reingequetscht in dieses Diplomarbeit. Da waren... Äh, Texte, Gedichte, Fotografien, <lacht> Essensperformance, Mode, da war wirklich tatsächlich alles drin. was war dein Titel? Das war Hochzeit, das dritte vom Ganzen. Das ist aber sehr symbolisch, weil es hat jetzt nichts mit der Hochzeit, wie man sich das vorstellt, sondern es hat schon mal diesen polarisierenden Welten mit Schwarz-Weiß zu tun und mit einer dritten Welt, die die zwei auflöst, aber ohne die zwei gar nicht existieren kann. Also auch wieder dieses, das zwischen zwei äh, Extremen im Endeffekt das Leben stattfindet. Das, was ich auch in meinem Buch, Sizilien, in meiner Küche, ganz am Anfang geschrieben habe. Da ist dieses äh, mit den Schwarz-Weiß und dazwischen die, die Welt der bunten Farben. Mhm. Das war ungefähr eigentlich mein meine Diplomarbeit auch. Ja. Und da findet halt alles statt. In dieser dritten Welt findet halt alles statt. Deshalb habe ich alle Medien im Endeffekt auch verwendet, wie es so geht. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich theoretisch die Bücher dann ganz allein mache, alles dann halt auch übernehme. Kann sein.
0: <lacht> das ist die dritte Welt. es ist nicht so wie bei den anderen. <lacht> <lacht> was die dritte Welt ist? Ja, bei dir ist es einfach die, die, diese dritte Art. So. Die, ja, ja, wo alles ja. stattfindet. Ja, kann sein. Wie bist du dann, also du hast dich dann intensiv mit Essen beschäftigt, aber wie kamst du dann dazu, ein Kochbuch zu schreiben? Das ist ja dann genau. nochmal was ganz anderes. Ja, ja
1: weil mit, mit der Kurz, die ich gemacht habe, die war ja ähm, nicht käuflich, oft, weil es war meistens Performance oder Aktionen oder es war ein Konzeptkunst, was ähm, so erstmal kannst du nicht so gut verkaufen, kannst davon auch nicht wirklich leben dann. Irgendwie kam, also das war dann so eine Zeit, wo ich nicht wusste, in was für eine Richtung ich eigentlich gehen soll, soll ich Mode machen, soll ich Kunst machen, soll ich. Äh Und dann dachte ich mir, die einzige Rettung in meinem Wirr war, wo ich nicht wusste, in was für eine Richtung ist machen Kochbuch über die Rezepte deiner Mutter. Aber es war eigentlich noch gar nicht als Kochbuch gedacht, sondern ich dachte mir, äh, ich war so orientierungslos, ich dachte, ich beschäftige mich jetzt einfach mit den Rezepten meiner Mutter und schreibe die auf, weil wenn sie irgendwann nicht mehr da ist, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wie sie das alles zubereitet hat. Und deshalb habe ich, also meine ganze Familie wollte das eigentlich, aber keiner hatte irgendwie Zeit, Lust, wie auch immer.
0: Und also eigentlich so eine Zeitbeschäftigung, so eine, so eine Lückenfüllerbeschäftigung.
1: Es oh, waren Lücken für Leier. Ja. <lacht> dann habe ich die Rezepte aufgeschrieben und da ich so so viele Fotos sowieso hatte, habe ich auch sehr viele Fotos ja in das Buch am Ende reingebracht, die eigentlich überhaupt nicht fürs Buch gedacht waren. Also meine Idee war natürlich schon, ein echtes Kochbuch zu machen mit ähm, echten Menschen und hatte dann natürlich zum Glück, dadurch, dass ich auch so schon viel fotografiert hatte, viele Fotos, die auch unabhängig vom Buch gemacht wurden und dann in das Buch reingetan, reingelegt. Ja, einige habe ich natürlich klar fotografiert. Und so ist das erste Buch entstanden. Also ich habe gemerkt, die Rezepte kann ich aufschreiben, die Fotos zusammen. Dann habe ich das selber layoutet zum ersten Mal und bin dann damit erstmal zu verlagen. Und ähm, Weil ich dachte, wenn du jetzt die Arbeit machst, kannst du auch direkt ein Buch draus machen. Ja Und so ist, bin ich reingekommen in die Kochbuchwelt.
0: Spannend, sehr spannend. <lacht> und auf einmal war die Kunst vergessen, und du hast gedacht, das kann ich gut, das mache ich jetzt noch ein bisschen länger? Bei der, bei der Kunst war ich an einem Punkt angelangt, wo ich gemerkt habe, mein Begriff von Kunst ist sehr
1: unsichtbar. Das ist so unsichtbar, dass man es eigentlich dass man es in, in jeder Art äh, betreiben kann. Also egal, was ich mache, es kommt nur darauf an, wie du das betrachtest, kann es Kunst sein. Und äh, dieses Kochbuch war tatsächlich am Anfang so konzipiert, dass da auch kurz von mir mit drin war. Ich bin nur froh, dass es auf diese Anweisung nicht niemals veröffentlicht wurde. Das war eine, eigentlich eine Katastrophe. Warum? Ich, das war total wirr. Weil ich hatte zwar die Rezepte von meiner Mutter und diese Bilder und das war alles so schön und gut, aber dann habe ich halt versucht, noch diese Kunst mit reinzubringen. weil ich dachte, das ist eigentlich alles Kunst. Aber das passte eigentlich nicht wirklich zusammen. Also, weil ich hatte Glück, dass ich beim Christian Verlag auch Frau Schwabbauer getroffen bin, die jetzt leider nicht mehr da ist die dann auch meinte, so alles weg damit, das muss raus. das dachte ich, oh nein, das so, weil ich dachte, das muss doch rein. Und das war wirklich mein Glück, dass sie meinte, raus damit, du lieber Geschichten reinschreiben, mit deiner Familie was zu tun haben. Und dann habe ich auch meine Schwester gefragt. Da dachte ich noch, da mache ich jetzt mal nicht alles, sondern meine Schwester schreibt gerne, schreibt doch einfach dann Familiengeschichten, weil sie kennt die, die ist ja ein bisschen älter als ich, kennt noch viel bessere Geschichten aus Sizilien als ich. Genau, das ist das erste Buch im Endeffekt hat ja meine Schwester teilgenommen. Also hat sie die Geschichte geschrieben. Ich habe nur die anderen Texte dazu geschrieben. Ja. Und so ist es, finde ich, ein besseres Buch geworden als mit der Kunst. Und dann ist die Kunst immer mehr verloren gegangen. Aber wie gesagt, verloren gegangen im Sinne, das Sichtbare ist verloren gegangen.
0: Das Unsichtbare ist nicht ganz. Du hast ja auch in der Corona-Zeit, ich folge dir ja auf Instagram, ich werde auch den Link zu deinem Profil natürlich in die in die Beschreibung vom, von der Podcast-Folge packen. Da hast du ja noch mal ein bisschen mehr dich wieder beschäftigt mit der Kunst. Ja, als das mit Corona
1: anfing, da hab, das, das hat mich schon sehr beschäftigt. Also diese Welt hat mich beschäftigt, vor allem, äh, was mich beängstigt hat. Klar, am Anfang war ich auch total unsicher was das jetzt äh, für ein Virus ist, wie gefährlich das ist. Das wusste man ja alles gar nicht. Und was danach für mich... Noch schwieriger wurde, war, dass die Welt sich auf einmal tatsächlich so in Schwarz und Weiß getrennt hat. Das, äh, das war auf einmal nur noch extrem. Entweder entweder für oder gegen. Entweder musst du so denken oder nicht. Und es gab gar nichts mehr dazwischen. Keine Graustufen mehr oder Graustufen sage ich ungern. Keine bunten Farben. Nichts. Es gab nur noch entweder oder. Entweder bist du Corona-Leutner oder ein Corona-Stetiger ähm, oder wie, wie sagt man, dass ich der das Gegenteil von Leutner. Und das fand ich so schlimm, diese Enge auf einmal zwischen schwarz und weiß. Also es gab nur schwarz und weiß. Und da ist mir natürlich das mit meiner Kunst wieder eingefallen. Ich habe Jahre mich jahrelang mit diesen Extremen beschäftigt. Und, ähm, und wie man das auflösen kann oder wie man verstehen kann, dass es echt nicht nur schwarz-weiß gibt und wie gefährlich das eigentlich ist und auch für die Menschen belastend ist, wenn man nur noch zwei Möglichkeiten hat und man muss sich jetzt entscheiden. Das, so funktioniert das Leben normal nicht, und die Menschen erst recht nicht. Und da habe ich wieder angefangen, um mich selber so ein bisschen ja, zu ermutigen, dass vielleicht noch alles eine gute Wendung kriegt. Oder einfach auch weil ich mir, dass es doch wichtig sich mit diesen Dingen auch mal zu beschäftigen. Das es geht ja doch immer mehr verloren, vor allem wenn, wenn Menschen Angst haben und Stress, dann wird ja alles schwarz-weiß auf einmal. Ne? Aber es ist genau Katastrophe. Und das, das stimmt. was ich gemacht habe, die, die geht eigentlich in die Richtung, da auch mal andere Sachen dazwischen zuzulassen, dass es so viele andere Sichtweisen gibt, viele andere Möglichkeiten, die Dinge zu betrachten auch. Oder dass es halt nicht nur Schwarz-Weiß, ist. das gibt es halt einfach nicht. Aber die gibt es natürlich schon, weil in meiner Welt so, die muss es geben, damit es in der Mitte noch irgendwie ähm, diese, diese Welt entstehen kann. Aber wenn man halt, in der Corona-Krise ist ja, dann fällt ja Schwarz- auf Weiß zusammen und... Äh, das ist wieder tot im Endeffekt. Das mhm. fand ich sehr belastend. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche dann trotzdem wieder jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Kunst, ein bisschen mehr Tiefe. Diese ganze oberflächliche Betrachtungsweise hat mich total gestört dann
0: auf einmal wenn irgendwann wieder Buchmesse ist, man muss vielleicht dazu sagen, also nicht, dass ich nicht schon irgendwie auf meinem Instagram-Kanal, also es ging ja hin und her letztes Jahr, als wir uns getroffen haben, Bing, 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 es war so schön, nein, ja. es war so schön, es war so schön, es war so schön, war so schön. War so schön. So schön. Ähm, mit Agnes Es war Puck. zu viel zu schön. Es war wahnsinnig schön, es war einfach so schön. Es war wirklich die schönste Buchmesse. Oh Mann, das war aber schön. Wirklich. Ja, es war so schön. Und ähm, dann dachte ich schon so, ach Mensch, dieses Jahr, das wird ja wieder so schön, also wenn wir uns nein. wieder verabreden, aber Irgendwann wird es ja. hoffentlich wieder eine Buchmesse geben. Dann werden wir ja. auf ein anderes Projekt nochmal anstoßen müssen. Ja, ja,
1: das, ja. auf jeden Fall. Das machen wir. Und wenn nicht äh, in Frankfurt irgendeiner Bus Bu Busmesse <lacht> <Buchmesse>. <lacht> Ich bin lang mal bei einer Busmesse. Ähm, dann vielleicht endlich mal auf Sizilien. Weil genau, da kommt ja auch noch was Neues. Wenn Corona da nicht ein da, äh, wie sagt man, reinfährt, <lacht> Ähm, genau, es werden nämlich auch Reisen wahrscheinlich
0: äh, stattfinden. Kulinarische Reisen? Ja, mhm. aber da, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber demnächst auch ein bisschen mehr. Oh, das klingt sehr vielleicht, interessant. Vielleicht treffen wir uns dann ja auf Sizilien. Vielleicht treffen wir uns auf Sizilien und vielleicht muss ich dich dann wirklich zwingend nochmal einladen in diesen Podcast, damit wir noch mehr sprechen. Ich hätte nämlich noch endlos viele, viele, viele Fragen. Aber, Aber wir, sprechen, wir sprechen schon fast eine Stunde. Und irgendjemand muss sich das ja auch noch anhören. Ja, stimmt.
1: Mir ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ich dachte, oh, wahrscheinlich muss ich noch eine Stunde reden. Nein, nein. Wenn man sich gut unterhält, vergeht die Zeit schnell. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich hätte so. noch so viele Fragen gehabt, wie zum Beispiel, wie man es schafft, für ein Kochbuch durch Sizilien zu reisen, gleichzeitig tolle Menschen zu treffen und noch einen Film drüber zu drehen. Wahnsinn. Ja, den habe ich aber zum Glück diesmal nicht selber gedreht. Den hat ja immer ja Genau, immerhin. Muss ich das zum Glück mal nicht machen. ja. <lacht> also <lacht> zum Glück. Bist du dann nochmal extra hingefahren oder habt ihr das dann, das muss ich jetzt noch fragen, habt ihr das dann in einem Aufwasch oder also gesagt, ich fahre jetzt nochmal hin und mache nochmal ein paar Fotos fürs Buch oder dann kommst du mit und drehst ein bisschen was oder wie ist das entstanden?
1: Das war äh, tatsächlich nachträglich. Ich habe mein Buch alleine gemacht. Und dann ein Jahr nee, ein halbes Jahr später, also Moment, ein halbes Jahr später, als das Buch. Nee, Moment, Christine, jetzt komme ich total durcheinander. Das Buch ist 2019 im August rausgekommen. Genau, ein paar Monate später haben wir es gemacht. Und im September haben wir uns verabredet, weil er mo mo mochte so einen äh, Film machen. Moment, er wollte so einen Film machen. Und genau, dann haben wir uns im September auf die Zehn getroffen. Und haben nachträglich den Film gemacht. Ja. Aber jetzt nur eine Seite von Sizilien, weil es war nicht sehr viel Zeit. Wir haben halt nur ein paar Menschen auch ähm, getroffen aus meinem Buch und nur ein paar Orte. Also mehr die Seite, die rechte Seite von Sizilien haben wir gemacht. Die andere Seite fehlt noch. <lacht> Im
0: Film zumindest. Also musst du doch auf jeden Fall noch, ja, <lacht> ja, noch mal das das die Teil. andere Seite. Noch <lacht> zweite Teil fehlt. <lacht> Sind das alles Freunde von dir? Hast du die extra recherchiert fürs Buch? Weil die sind, das ist so eine, das spricht so viel Dynamik auch allein aus diesen Geschichten, die du gesammelt hast, irgendwie, diesen, diesen Aufbruch, diese, diese, ja, auch hier vielleicht schon true Italian Taste, ja. Also das scheint in deinen, in deinen Wurzeln zu <lacht> sein, dass du, dass du, dich da so einsetzt, irgendwie auch für Leute, denen es genauso geht, die, die es zurückgezogen hat, die gesagt haben, wir machen da was, was soll's, wir gehen jetzt dahin und fangen was an. Kanntest du die alle schon? Sind es Leute, die dir begegnet sind, ähm, die Freunde von Freunden kannten?
1: Also, äh, Salvatore kannte ich vorher schon. Mhm. Den habe ich tatsächlich durch Freunde kennengelernt. Und all die anderen kannte ich nicht. Mehr. Das war tatsächlich durch Recherche. Das war eigentlich oder, oder zufällig bin ich irgendwo vorbeigekommen, habe ihn getroffen. Oder ich habe halt Käse gesucht. Eigentlich für meinen Geburtstag, sondern Käse aus Sizilien und bin dann ähm, bei Giuseppe gelandet, der dann auch in meinem Buch gelandet ist. Und ihm wiederum habe ich gefragt, ob er jemand kennt, der diese Ziegen, dieses fielerischen Ziegen hat. Und er kannte jemanden. Also so ist es teilweise passiert. Ah, okay. ich, ähm, Erst mal Käse kaufen wollte und jemanden kennengelernt habe und der wiederum jemanden kannte, den ich ähm, gerne interviewt hätte oder fotografiert hätte. So, Aber die meisten habe ich tatsächlich, äh, zum Beispiel die mit, ähm, mit dem Korn, mit Getreidekorn, die habe ich über Instagram von, hm. ja. aber wir sind da uns zufällig begegnet weil die haben diesen Idealismus der, also idealistische Menschen <lacht> mag ich sowieso halt gerne, Menschen die irgendwas was Positives auch verändern wollen oder überhaupt einfach Ideale haben statt einfach nur Erfolg haben wollen also Erfolg ist natürlich auch gut, wenn man Ideale hat aber Ideale haben mich schon immer
0: sehr sehr angezogen
1: ja, idealistische Menschen
0: so schließt sich der Kreis. Ich höre im Hintergrund und du hörst es auch. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Aufzeichnung auch hört. Ein kleiner ja. Mann ruft nach mir. Aber so schließt sich der Kreis. Es ist ein schönes Schlusswort vielleicht. Denn ursprünglich haben wir uns ja auch über Instagram gefunden und äh, waren in Kontakt. Und als ich geschrieben habe, ich bin auf der Buchmesse, hast du geschrieben, ich auch. Und so, so haben wir uns eigentlich nur kennengelernt. Also eine, eine Bekanntschaft aus dem Internet
1: manchmal läuft es super, ne? Genau. Ja, ich bin echt froh, dich kennengelernt zu haben.
0: Ich bin froh, dass ich das überhaupt geschrieben habe. Normalerweise ja. halte ich mich ein bisschen zurück bei sowas. Ja, ich habe mich auch total gefreut. Und dann hat Agnes gesagt, die kenne ich auch aus dem Internet. Komm, ich komme mit. <lacht> ja, stimmt. Wir wollten schön. nicht mehr aufhören zu quatschen. Mir ja, geht es jetzt gerade genauso. Und ich glaube, wir müssen uns einfach bald wieder verabreden. Mhm. Er ruft, er ruft. Ja. Ich höre ihn laut. Mach was zu
1: essen, ob er
0: sie zu ja, Was Leckeres. Ein bisschen Pasta vielleicht oder so. Ja. und ein paar Auberginen. Ich hoffe auf ihn, dass er ein Auberginenliebhaber wird. Ansonsten sind die nämlich in der Familie auch eher spärlich gesät. Ah, okay. Chetina, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war so kurzweilig. Ich hoffe, allen, die zuhören, geht es genauso. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg für deine Projekte, die du jetzt gerade anfängst. Und ähm, für alles, was da kommt. Und ich bin mir sicher, wir hören oder vielleicht sehen uns sogar bald wieder. Sehr gerne. Ja, auch einen
1: schönen Tag, Christina. Und bis bald.